0: Sempre que requisitamos a ajuda do alto, ela vem. Mas Deus, como inteligência suprema, concede-nos aquilo de que necessitamos, nem sempre aquilo que desejamos. Por isso, é preciso saber pedir e também saber receber. Como nos diz Emmanuel, o trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões a expectativa de nossa visão imperfeita. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A reflexão de hoje vai falar sobre salvação. Ela versa sobre um versículo de Atos dos Apóstolos que diz Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu queria aqui aprofundar um pouquinho nessa questão da salvação, porque muitas pessoas confundem o que significa essa salvação e aí não entendem o que significa o auxílio de Deus em nossas vidas, que está sempre presente, sempre que a gente pede o auxílio, a presença do alto, ele vem ao nosso socorro, vem ao nosso amparo mas é para a gente entender o que significa salvação. Né? Em primeiro lugar, a gente sempre gosta de lembrar que a palavra salvação é uma palavra que está no português. E, e o sentido dela no português também remete ao sentido no grego, sentido no hebraico, no aramaico. O sentido é muito parecido, só que a gente acabou conferindo a essa palavra uma outra significação teológica. Tá? E... Qual, qual é o sentido de salvação? Como, como a gente salva alguém? Normalmente, quando a gente salva alguém, tirando, vamos esquecer um pouquinho, o aspecto religioso, teológico, quando alguém está em perigo, a gente vai lá e salva essa pessoa do perigo, não é? A pessoa está passando por uma situação complicada, está no incêndio, está se afogando, está correndo um risco na via pública, aí a gente vai lá e salva a pessoa, significa tira ela daquele perigo. Esse é exatamente o sentido da palavra salvação nos textos bíblicos. tá? E uma curiosidade, né? É, a gente ouve muito falar de salvação no Evangelho, mais do que o que a gente imagina, porque o nome de Jesus, em hebraico, em, é salvação. E Yeshua, em hebraico, significa salvação. É por isso que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele faz aquela brincadeira, né? Jesus, a gente, quando você conhece um pouquinho a língua, os costumes, a cultura, a gente percebe que Jesus era uma pessoa muito alegre, Jesus era uma pessoa de um espírito né, feliz, ele era espirituoso nas suas colocações, não era uma pessoa sisuda, séria, né? Não, não, a gente percebe assim pela maneira de falar, pelas narrativas, quando a gente conhece um pouco a cultura da época, a língua a gente percebe isso. Então quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele faz uma brincadeira, ele brinca com Zaqueu aqui. Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. E ele está brincando com o próprio nome, porque o nome dele é salvação, o que ele traz é a salvação, e as duas interpretações estão corretas, e eu acho isso muito bonito em Jesus, essa alegria, essa disposição de compartilhar, de construir, né? afinal de contas o evangelho é a boa nova, a notícia feliz, a notícia alegre. Né? E quando a gente fala de salvação, é, a gente pede né, para Deus, para nos amparar, para nos auxiliar, fazendo essa, passando essa reflexão inicial sobre o sentido, né? a gente pede para Deus e Deus sempre nos dá. Deus sempre nos dá aquilo que nós precisamos e nem sempre aquilo que nós queremos. Porque nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente pede as coisas com uma intenção, mas aquilo que a gente pede não é o que vai fazer com que a gente conquiste definitivamente aquilo que a gente está querendo. Por que, que isso acontece? Porque muitas vezes nós vemos somente o aspecto transitório das nossas conquistas. E Deus enxerga as nossas conquistas definitivas, os valores da alma, aquilo que a gente está buscando, mas que de fato vai nos pertencer. Às vezes, por exemplo, a gente pede... A saúde, né? a gente quer saúde. E aí, Deus nos dá uma pequena doença. Espera mas, um mas pouquinho, eu pedi saúde, né? E Deus me deixou assim com essa doença. Por quê? Porque às vezes a doença é o resultado do descuido em relação ao corpo, do descuido em relação àqueles elementos que vão nos proporcionar de fato uma saúde. É mais ou menos assim: a pessoa está. Acima do peso, está começando a sentir mal, não se sente muito animado. Aí começa a orar para Deus, pede assim, nossa, mas eu podia melhorar dessa situação de desânimo. Aí Deus dá um pequeno infarto. Aí a pessoa com um infarto toma um susto e fala assim, não, agora eu preciso cuidar. Aí começa a se alimentar melhor, fazer exercício, mudar os hábitos. E aí ela conquista a saúde a partir de uma disposição interna, porque essa é eterna. Aquilo que a gente muda dentro da alma é eterno. Aí não tem. As circunstâncias externas podem se alterar que a gente não vai ceder a elas. A gente não vai ceder aquelas situações de perigo. A gente de fato está livre desse perigo da saúde inadequada porque os nossos hábitos mudaram. Às vezes a gente pede, por exemplo, a felicidade nos nossos relacionamentos e às vezes vem uma frustração, vem uma, uma contrariedade para que a gente aprenda o valor do perdão, o valor da fraternidade, a disposição de olhar o outro de uma maneira diferente, compreender a humanidade no outro, e não somente aquilo que a gente gostaria que o outro fosse, né? convertendo as nossas expectativas. É como está lá escrito, no. eu sempre menciono isso, eu gosto muito dessa frase lá de, do Antigo Testamento, que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente às vezes lê assim, o Senhor é meu pastor e tudo Ele vai me dar. Não é isso que está escrito. Está dito que nada do que tenhamos necessidade vai faltar à nossa existência, vai faltar à nossa vida, porque Deus é um Pai de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, e Ele de fato nos confere tudo o que nós necessitamos. Tá? Deus busca nos ofertar aquilo que a gente precisa, mas como um Pai que é a inteligência suprema do universo, ele nos oferece aquilo que nós precisamos. E se a gente parar para pensar, gente, fazendo assim, um balanço das experiências da nossa vida, se a gente olhar para trás, as pessoas estão assim mais ou menos na meia idade, mas também os mais jovens, olhar para trás, quantas vezes aquelas experiências que a gente achou insuportáveis, incompreensíveis, difíceis, há 5, 10 anos, foram exatamente aquelas experiências que nos ensinaram que transformaram o nosso caráter, que nos possibilitaram ver a vida de uma forma diferente, ajustar prioridades, e depois dessas experiências terem passado, nós nos tornamos pessoas diferentes, pessoas melhores, pessoas mais fortes. Então é importante a gente entender isso, que às vezes a gente pede a alteração das circunstâncias externas, mas as circunstâncias externas elas são sempre transitórias. Elas sempre vão passar, elas sempre vão se alterar. Mas Deus nos dá a possibilidade, a oportunidade das transformações internas. Ou seja, a gente pede para que Deus mude o ambiente e Deus nos ajuda a construir a nossa casa íntima para que a gente de fato consiga ter aquilo que nós buscamos e não o que nós queremos ser simplesmente o um resultado de circunstâncias transitórias e passageiras. Né? Por isso é que Jesus sempre salva, Jesus sempre nos tira do perigo, da dificuldade, oferecendo aquilo que nós precisamos. E é preciso, então, que a gente saiba pedir, mas que a gente também saiba receber aquilo que a vida nos dá. Porque como a gente às vezes não entende muito bem, às vezes a gente pede uma coisa, Deus nos concede, e aparentemente aquilo que vem não é bem o que a gente estava pedindo, mas se a gente souber receber, se a gente souber analisar, a gente vai ver que essa diferença, às vezes, ela está só na aparência. Porque, no fundo, na essência, Deus é pai de amor, de bondade, de misericórdia e nos concede as oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado que vão nos conferir os valores eternos da alma que não dependem das circunstâncias externas. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário de Emmanuel que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo nos diz, E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. E Emmanuel intitula o seu comentário, Serviço de Salvação os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais, nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes surgem diferenças superficiais entre o pedido e o suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, a expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um.